0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: En el corazón de la India, en Bombay, existen dos mundos paralelos. La vida en las calles y la vida digital. Esta es la historia de Mira, una niña valiente que navegó entre ambos mundos. Tenía solamente ocho años, era pequeña en tamaño, pero de un espíritu vasto e inquebrantable. Ella es huérfana, pero supo sobrevivir en el caos de las calles que se convirtieron en su hogar. Don Bosco, una ONG dedicada a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, la encontró. Gracias a la tecnología avanzada, ganaron su confianza y registraron a Mira en su base de datos biométricos. Así, le proporcionaron una identidad digital y pudieron hacer un seguimiento de su salud, de las vacunas que había recibido, y si tuviera ayuda de otra ONG, sabrían quién es ella. De la noche a la mañana, la pequeña Mira ya no estaba sola. Se convirtió en parte de una gran familia y fue acogida. Pero el mundo de Mira no es todo idílico. Y esta tecnología avanzada que le proporciona una oportunidad, también puede exponerla a nuevos peligros. Las mafias locales acechaban como lobos hambrientos, y Mira, que aprendió rápidamente a identificarlos, valiente y resuelta, escapó subiéndose a un tren abarrotado. Sus datos biométricos ayudarán a otra ONG a cuidar de ella en otra ciudad, pero también pueden caer en malas manos si no hay personas que cuidan de ellos, como nuestra pionera de hoy. Arancha Martínez, economista, fundadora y presidenta de ItWillBe.org, cofundadora y CEO de Comgo, The Common Good Chain. ¿Este relato es posible?
0: Pues tristemente es muy posible y, y bueno, de hecho, en colaboración con las ONGs eh, con las que trabajamos en India, escuchamos historias parecidas continuamente.
1: Arancha Martínez estaba en la banca, eh, le iba muy bien, tenía una buena posición. Y de pronto descubrió que la tecnología que ha revolucionado el mundo de la banca podía revolucionar también algo tan importante como hacer seguimiento a las personas a las que protege una ONG. Esa tecnología es la tecnología blockchain, que últimamente se habla mucho de ella, sobre todo a partir de las criptomonedas, ¿verdad? Y esa misma tecnología que permite garantizar o, o hacer de notario virtual de algunas de las transacciones también se puede utilizar para hacer un seguimiento de esos niños que están en la calle, por ejemplo, en India, ¿verdad?
0: Bueno, efectivamente, nosotros trabajamos también mucho con inteligencia artificial, con biometría en concreto, porque lo primero eh, que descubrimos es que, que uno de los grandes retos por los que muchos menores están completamente en situación de vulnerabilidad y sin acceso a, a los servicios más básicos ¿no? que, que su gobierno les ofrece es precisamente porque no tienen una identidad eh, legal que les... Eh, bueno, pues que, que les permita precisamente ser ciudadanos con derechos. Con lo cual, bueno, la primera tecnología que empezamos a utilizar fue precisamente biometría para tratar de, de dotarles de esa identidad eh, digital que permita a las entidades saber que el niño que de ti en delante es eh, un, eh, un determinado niño. ¿no? También está el, el poder hacer un seguimiento eh, mucho más efectivo, mucho más eh, fiable ¿no? de la información del impacto, del progreso del proyecto, que permita también bueno, pues introducir mucha eficiencia y, como bien decías, pues en otros sectores, como puede ser la banca. Pero bueno, ahora con el boom que hay ¿no? de, de, de nuevas tecnologías, lo estamos viendo en todos los sectores y, sin embargo, en, en el entorno de la cooperación, donde el seguimiento que hay que hacer es para resolver retos tan importantes, pues resulta que trabajábamos con papel y lápiz. ¿no?
1: Hay pocos ejemplos en los que la tecnología pueda ayudar más a una vida humana. Hay pocos ejemplos, porque creemos que tecnología que nos ayuda es el microondas o que de pronto, yo qué sé, cualquier comodidad. Pero estamos hablando de algo tan básico como la identidad de una persona y que tenga un seguimiento para poder ayudarla. Eso es, por supuesto, básico. Pero vamos a centrarnos un momento en, en ti como pionera porque lo, lo, en este espacio, en este podcast, estamos conociendo a auténticos pioneros. ¿Cómo fue el paso de dejar la banca para dedicarte a, al mundo humanitario?
0: Bueno, fue un, un paso muy, muy natural. No fue buscado, pero un viaje a India en el verano del 2008 pues me cambió la perspectiva del mundo y, y me, me mostró que lo que yo había vivido hasta ese momento pues era una de las personas más privilegiadas al final, ¿no?, de, de este mundo, cuando de repente te das cuenta... Que, que hay tantísimos millones de personas que viven en una situación tantísimo peor, que por supuesto en el medio hay mucho, pero, pero lo que yo vi allí en India aquel verano fue desde luego desolador. Entonces fue muy, fue muy sencillo realmente, ¿no? Es verdad que era joven, que seguramente en otra situación no todo el mundo seguramente puede dar ese salto, pero yo no tuve miedo porque, bueno, pues porque, como digo, soy una privilegiada que si por lo que sea en un momento dado algo sale mal, sabes que tienes, ¿no? Ese, ese colchón. Entonces me parecía como, como de cajón que había que intentarlo que seguro que iba a poder aportar algo por poco que fuese y bueno pues con el tiempo además te das cuenta de que, de que si perseveras si innovas y innovas y, y utilizas como digo esas redes esos contactos todos tenemos la posibilidad de hacer un gran cambio
1: claro, esos viajes a India que cambian ¿no? que hay más de un artista que personas que luego lo han cantado, como Alanis Morissette, que ha dicho thank you India. O sea, que hay, realmente transforma, ¿verdad? India es capaz de transformarte.
0: Bueno, totalmente. Yo siempre digo que, que desde que viví en India soy otra persona. Son cinco años, es verdad que no fue un viaje, fueron cinco años viviendo allí. Es una cultura fascinante, es una forma de, de vivir completamente diferente a la que vivimos en Occidente. ¿no? Yo siempre digo que que, que desaceleré mucho ¿no? el ritmo, la forma de vivir. Aprendí a disfrutar y a tener paciencia de que las cosas no sucedan ya, sino que requieren tiempo. Que bueno, pues pues cambias completamente, sí, sí, es un país que te cambia.
1: Vuelves de otra manera y ya dejas un trabajo estable eh, pues bueno, y en, una, en un sector además como, como el, el financiero, ¿no? que es importante y de pronto estás allí metida en el barro al 100% y utilizando la tecnología, eso tiene que haber sido un impacto, eh, ¿has podido medir tu impacto, el impacto que ha provocado eh, tu contribución de alguna manera?
0: Pues estamos en ello, precisamente eh, en el momento en el que empezamos a a comprender eh, la importancia que tiene medir a largo plazo y medir además de una manera muy rigurosa porque nosotros hemos invertido mucho en tecnología, es algo, ahí sí que puedo decir que somos pioneros ¿no? desde, desde la ONG, desde It Will Be, porque, porque cuando empezamos con todo esto... Eh, no, no fue nada fácil en el sentido de que la tecnología tampoco es barata, sobre todo cuando estás haciendo I D, cuando todavía no sabes si va a funcionar nos empezamos a meter en procesos eh, de ID más porque no había una, un sistema de reconocimiento biométrico en el mercado que fuese o que te garantizase que iba a ser fiable en menores, de hecho ese es el gran reto por el que en muchos países bueno casi ningún país está resuelto el reto del registro de nacimiento con biometría fiable, que es que ni en Occidente quiero decir que, que con meses eh, te secuestran a tu niño tu niño no está registrado con biometría fiable que, que te, bueno, te garantice que en un momento dado si le encuentran. O sea, quiero decir que eso no está resuelto. ¿no? Entonces nos metimos a hacer mucho y más de para, para precisamente ver eh, qué biometrías eran las más fiables. Nos pasamos tres años viendo si palmar, ¿no? que te lee el patrón de las venas de la mano, si usábamos facial, dactilar. O sea, fueron años duros en los que había que financiar todo eso. Claro, nadie te decía, estabas asumiendo mucho riesgo, es filantropía y en general el donante no está muy acostumbrado, o bueno, es normal, ¿eh? también lo entiendo, a financiar proyectos que no tengan un impacto social directo, ¿no? como pues, dar de comer a niños, o bueno sacar de la calle con la intervención psicosocial a este niño al otro. Financiar biometría no fue fácil. no Entonces, bueno, con el tiempo vas viendo, ya, pero claro, puedes pasar a generar unos impactos bestiales como que, por ejemplo, gracias a introducir la tecnología en este proyecto, los niños antes estaban de media en la calle más de seis meses y ahora están apenas tres semanas. ¿Cómo, claro, ¿cómo mides eso el día uno? Pues lo hemos tenido que, vamos, lo hemos comprobado al cabo de seis, siete años desde que empezó el proyecto. Entonces, bueno, eso nos, nos, nos hizo ver que realmente hacía falta... También medir muy bien, de manera muy rigurosa, darle tiempo, por supuesto, al impacto y nos metimos precisamente por eso con, con proyectos de blockchain, de trazabilidad, donde podamos ver realmente cuáles son las contribuciones que generan a largo plazo más impacto, que a veces puede ser el dinero, pero a veces no.
1: Pero yo estoy pensando en las personas que, que, por ejemplo, contribuyen, personas que tienen niños apadrinados, envían dinero… Y hay siempre esa duda de dónde irá ese dinero, ¿no? Yo estoy seguro de que también la tecnología de, que, que, que has lanzado y que, que estás de la que has sido pionera puede ayudar a hacer un seguimiento de cuál es el impacto real de cada, de cada euro que, que, que invertimos, ¿no?
0: Efectivamente. Eso, como digo, es en lo, que, en lo que estoy trabajando desde hace ya tres años con todo mi tiempo, porque creo que un sector que se basa en la confianza ...debe trabajar en incrementar lo máximo posible la, la transparencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es importante cambiar la mentalidad... ...y ahí es donde estamos trabajando mucho. ¿Por qué? Porque no es tan relevante exactamente dónde está tu dinero... ...en el sentido de en qué se ha, en qué se ha gastado, si se ha gastado en comida... ...en un sueldo o en lo que sea, sino el impacto que ha tenido. Entonces ahí hemos pivotado y ahora estamos haciendo trazabilidad de impacto... Trazabilidad de impacto de tal manera que tú, cuando el proyecto al final se mida, ¿no? se complete, se certifique por parte de los usuarios en terreno, realmente se haya generado impacto y se pueda certificar que efectivamente esa, esa tokenización que utilizamos te sirva para ir hacia atrás y repartir ese impacto de manera proporcional a todo el que ha contribuido a que se genere. Entonces, bueno, no vas a recibir lógicamente la información del impacto que ha tenido tu contribución el día 2%, pero entendemos que tiene más sentido que sepas que tu dinero contribuyó a X eh, cambio en la vida de una persona que no que se gastó en comida, porque de hecho que se gaste tu dinero en esto o lo otro no te garantiza que esté teniendo ningún impacto al final, ¿no? Con lo cual ahí es donde estamos trabajando ahora mismo.
1: Desde luego hablamos de una ampliación de conciencia importante, ya no solamente a nivel de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en otro país, sino además de las cosas que podemos hacer para que a su vez vosotros, las personas que os dedicáis, podáis ayudar mucho más, ¿no? Es como un paso más, añadir un paso de conciencia más, ¿verdad?
0: Efectivamente, yo es que creo que, que hay que hacerlo lo que es urgente, que ya no, no podemos pensar en, en la filantropía como algo que, que hago porque me hace sentir bien, porque tengo esa sensación de que acabo de, de donar y este chaval o en esta emergencia. Está bien, eso es importantísimo, por supuesto, pero tenemos ahora mismo unos problemones eh, sociales y medioambientales tremendos, o sea, no, no se van a solucionar con, con pro, proyectos de acción. Bueno, pues más asistencialista. Eso, eso hay que hacerlo, ¿no? Digo que no haya que hacerlo ni mucho menos, pero sí tenemos que pensar en el largo plazo y hay que innovar en ideas mucho más potentes eh, que, bueno, pues que, que, que sea, como digo yo, no vamos a solucionar los retos persistentes con soluciones que llevamos probando décadas. Vamos a ir a probar nuevas... Y a ser un poquito más ambiciosos y a colaborar por, por apoyar esos proyectos largoplacistas que resuelvan los problemas. Pero claro, ahí necesitamos que también la ciudadanía, la sociedad, la, bueno, pues se conciencie, colabore, contribuya y de alguna manera dé más flexibilidad y libertad a los expertos en, en estos ámbitos. Y para eso, por eso digo que es importante esa concienciación de que te importe el impacto final y no tanto en qué se gasta su dinero.
1: No lo inmediato, ¿no? Esto es como lo de darte agua o decirte dónde está la fuente. Lo de darte un pez o decirte dónde pescar o cómo pescar. Es un poco lo de siempre, ¿no? Cuéntame cuéntame sobre Congo. ¿En qué estás?
0: Pues esto es una plataforma... Congo es una plataforma que, que precisamente utiliza estas, estas tecnologías ¿no? más, más disruptivas para tratar de hacer ese, ese cambio hacia un sistema donde realmente a las personas y a las, y a las organizaciones... Se las valoren no únicamente por, por la riqueza que acumulan para ellos mismos, ¿no? porque ahora mismo piensas en, en. Bueno, pues cuando quieres valorar, ¿no? Si una empresa va bien, si va mal, si una persona le va bien, le va mal, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en las cuentas de explotación, nos fijamos en sus cuentas de Instagram, a ver si tienen una casa aquí o allá, o un coche X, o si ganan esto o lo otro, ¿no? Y nosotros, o los followers. Claro, nosotros queremos mover un poco. Eh, la sociedad hacia un sistema donde, además de, de que se les valore por lo que, por lo que generan ¿no? para ellos mismos, que también se ponga a foco y se valore el, precisamente la contribución, la riqueza que generan para los demás, para la sociedad, para el medio ambiente. Y entonces, gracias a la labor que hacemos en Congo, lo que estamos eh, permitiendo es que empresas puedan eh, trazar las estrategias de impacto con todos los indicadores de medición de manera muy rigurosa que no solo puedan trazarlos en el tiempo de manera además el sistema te va permitiendo con notificaciones que no se te olvide cuando tienes que ir recogiendo cierta información lo interesante es que además te permite certificar esos datos por parte de personas en las comunidades donde se está generando el impacto Entonces, esa información se queda grabada en blockchain de manera inmutable con el, la ID de la persona, el, la localización, la fecha, de tal manera que, bueno, pues en un momento dado es difícil ¿no? que, que las entidades eh, pongan datos que no sean, no sean correctos porque eso es transparente para todo el mundo. Entonces, bueno, estamos incrementando la transparencia y el rigor en los datos de impacto a nivel social, a nivel medioambiental, bueno, pues que, que los clientes, que los grupos de interés, ¿no? los empleados, las personas con las que los con las que trabaja esta, esta organización, bueno, pues, pues sepan que eso es así, ¿no?
1: Qué bueno. La verdad es que es necesario, sin duda. Mira, en este podcast tenemos una peculiaridad que no es muy común en los podcasts, que es que es interactivo. Entonces, avisamos antes en redes sociales para que nos hagan preguntas y nos han llegado algunas.
0: Hola, Arancha. Hola, Juanma. Eh, enhorabuena. Por lo que haces, Arancha, eh, yo quería preguntarte, porque yo he estado en la India, eh, colaboro con la Fundación Vicente Ferrer y he ido a visitar la la Fundación, he conocido al grupo de mujeres con el que colaboro y también a un niño que tengo apadrinado. Entonces es muy fácil, ¿no? Esa trazabilidad, pues la he vivido en primera persona y sé que esos niños están amparados. Pero realmente, ¿cómo funciona esta trazabilidad en, en sobre terreno de estos niños huérfanos allí en India? Muchas gracias. Muchas gracias. El proceso comienza con la identificación de ese menor, la primera vez que se le da de alta, se le registra, todo eso queda, queda digitalizado en el software y es un software que se ha construido de tal manera que se puede interoperar con diferentes ONGs de toda la red. Y bueno, pues lo que puedes hacer es que una, un, un trabajador social que está en Delhi, si encuentra un niño y ese niño eh, ya ha pasado por otros centros del, de la red, puede acceder a esa información y no parte de cero. Y, bueno, pues se consigue que estén menos tiempo los niños en las calles y que, y que bueno, pues que se evitan duplicidades, ¿no? Pues el ejemplo que ponemos siempre es súper eh, básico, que no se les vacune de lo mismo dos veces si ya tenían esa vacuna puesta en otro centro.
1: Estamos en un centro, curiosamente, infantil, ahora mismo, dentro de uno de los lugares de esa Smart City que es Alcobendas, en concreto en el centro de arte de Alcobendas, y estamos... Eh, pues viendo un espacio dedicado a los más pequeños, ¿no? Y, y seguro que hay personas que se movilizan en ONGs para hacer que los que no tienen la suerte de poder tener una sala como esta o tener los libros que hay por aquí o tener incluso juguetes, puedan tener lo básico para poder sobrevivir. Vamos a escuchar el mensaje de una de esas personas.
0: Hola, yo quería mandarles el audio porque colaboro con una pequeña ONG que a su vez trabaja con una organización de África. Y justo el foco está puesto en promocionar material escolar a los niños. Entonces, claro, eh, me surge. Muchas necesidades y estamos tratando de empezar a implementar la digitalización y esto del blockchain aplicado al campo de lo social me parece una idea increíble. Entonces, no sé, igual me pueden ayudar para saber cómo hacer, por dónde empezar. Bueno, muchas gracias. Un beso fuerte. Bueno, Mi recomendación siempre es eh, primero hacer un esfuerzo por transformación cultural ¿no? y dotar a, a las personas del proyecto, que además ya no es solo la ONG, es que en las ONGs el, el impacto se genera con una comunidad ¿no? de colaboradores, de donantes, de personas en el terreno, etc. ¿no? Incluso los propios usuarios en muchos casos requieren, por ejemplo, certificar un dato o acceder a decir que sí, que recibió esta ayuda la otra. Y un tema que nos preocupa y que estamos dándole ahora también muy duro y acompañando ONGs en, ese, en esa materia es en formación en derechos digitales. Porque, como digo, es que ya no va solo de digitalizarse o no, es que ya el mundo es digital y si no somos conscientes de los derechos de nuestros propios beneficiarios en el ámbito digital, no los vamos a poder proteger. Claro, al final nuestro sector es el que ha trabajado eh, tradicionalmente por eh, contribuir a, a, a que se protejan, ¿no? que se, no se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Ahora también hay que hacerlo en el ámbito
1: digital. Claro, estamos en un nuevo, en un nuevo ámbito. Qué bien. Eh, y para acabar, hay otra consulta que te quieren hacer que dice así. Hola, yo trabajo de operador y además en recobro. Podéis imaginar que no hay nada gratificante Necesitamos mucha empatía y desconectar el trabajo de lo emocional. La verdad que yo siempre he querido dedicarme a algún trabajo donde pueda ayudar a los demás, pero no sé cómo hacerlo. Me da vértigo Deja un trabajo estable y tu ejemplo es muy motivador. Arancha, la verdad. ¿Cómo hago? ¿Qué consejo me puedes dar? Venga, gracias. Bueno,
0: yo aquí lo primero que diría es que todos tenemos un... Un poder y que muchas veces no es necesario dejar todo e irte, ni mucho menos a India ni a ningún otro sitio. Quiero decir que al final el impacto social lo podemos generar en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, ¿no? en casa, en nuestro trabajo. Yo creo que son muy importantes y cada vez más los, lo que llaman intraemprendedores, ¿no? que son bueno, pues estas personas inquietas que ven un problema y lo quieren cambiar... ...pero que no necesariamente emprenden un nuevo proyecto... ...sino que dentro de sus empresas... ...con los recursos y estructura de sus empresas... ...proponen una idea para darle la vuelta... ...para cambiar el modelo... ...para hacer un proyecto que tenga mucho más impacto... ¿no? ...entonces lo primero es preguntarse... ...¿puedes hacer algo por cambiar algo dentro de tu empresa... ...que le dé la vuelta al asunto? Lógicamente no siempre depende de nosotros... ...y en ese momento en el que ya tus valores... ...no están alineados con los de la empresa... ...pues ahí no te queda otra que... ...que ir buscando otro trabajo a mí desde luego me ha compensado y, y creo que, que estamos aquí durante un tiempo de paso y, y que no, puede, no podemos ¿no? Eh, tomar una mala decisión que nos lleve a que ocho horas al día las estemos dedicando a algo que no solo no nos gusta sino que lo que estamos en contra ¿no?
1: Hay veces que es más de ocho ¿eh? también te digo que puede llegar a 14 o 15 horas diarias en algo que te has metido y que, y que difícilmente se corresponde con tus valores ¿no? Hay quien dice que es mucho mejor vivir en los valores que en los objetivos Los objetivos pueden fallar pero tus valores son tuyos y dependen de de ti, el hecho de vivir en ellos o no, no depende de ti. Jo, de verdad, Arancha, hablar contigo siempre es muy motivador, es muy inspirador. Estoy convencido de que habrá muchas personas que, que sentirán la necesidad ahora de, de ser pioneros en, en su ámbito, de iniciar un camino que, que, que lleva no solamente a la felicidad personal, sino también a mejorar el mundo y, y utilizar la tecnología, que, que estamos todo el día pegados a la tecnología, que tenemos los smartphones, los móviles, tenemos todo tan pegado a nuestra vida, que, que, que es un... Lo, yo creo que lo, lo, más, lo más fácil, ¿no? Ahora mismo lo más fácil es utilizar la tecnología para, para ayudar a los demás, ¿no? Arancha. Sí,
0: yo creo que, que ahora mismo estamos en un momento histórico, ¿no? En el que la tecnología puede contribuir a solucionar muchísimos problemas.
1: Y hablando de tecnología aplicada a mejorar la vida de las personas, estoy en una... En, en, bueno, de hecho, estoy en una pequeña ludoteca infantil dentro del Centro de Arte de Alcobendas, que es una ciudad que está despuntando precisamente por utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas con la que tú ya has trabajado, ¿no? Aquí en Alcobendas, tú creo que te conocen, ¿no?
0: Sí, me conocen porque hace ya, pues igual hace tres años cuando empezamos con el proyecto de blockchain, de trazabilidad y, y fueron de los primeros en creer en, en que lo que estamos haciendo tiene un potencial ya no solo efectivamente para el ámbito de, del tercer sector, ¿no? de las ONGs, sino que vieron muy claro que que estas tecnologías para, por ejemplo, trazabilidad y la responsabilidad ciudadana, ¿no? para, bueno, incluso también, ¿por qué no?, para, para incrementar la transparencia ¿no? en dotación de subvenciones, en lo que sea. O sea, lo vieron muy claro y tuvimos conversaciones muy pioneras.
1: Pues sí, estamos en Alcobendas, una de las ciudades españolas con mayor grado de desarrollo Smart City, que esto puede sonar muy raro para la gente, pero estamos hablando de cómo la tecnología Ayuda a la vida concreta de las personas. Y por eso estoy con Roberto Fraile, concejal de Innovación, Transformación Digital, Desarrollo Económico y Movilidad del Ayuntamiento de Alcobendas. Roberto, cuéntamelo para que lo entienda. ¿Cómo ayuda la tecnología a, las, a, las, a los ciudadanos en Alcobendas?
2: Bueno, al final Alcobendas está tratando de, de implantar soluciones que, como bien dices, pues mejoren la vida de, de los vecinos. Y en esa línea, por ejemplo, pues te puedo contar que hace un par de meses inauguramos un paso de peatones inteligente que, que incorpora tecnología para mejorar la seguridad vial y que en pasos de peatones donde la visibilidad es escasa y hay mucho tránsito, pues tratamos de incorporar esta tecnología para mejorar la iluminación y, la, y las señales para los, los coches y de esa manera, pues bueno se, te, mejoremos la seguridad vial ¿Qué más? Eso, esto esto eso es, de entrada salva vidas ya. Es, Exacto, vale. ese es el, el primer ejemplo y, y si quieres tengo un segundo que creo que es, bueno es el que más por el que más se nos conoce ahora que somos la primera ciudad de la, de la Unión Europea con un servicio de, de robots que te llevan la pizza a casa <risa> Y entonces eh, Eso también ayuda sí. Eso eh, ayuda de otra forma <risa> Pero, pero que bueno es una evolución es algo que ya en otros continentes está, es bastante habitual en determinadas ciudades y bueno pues tú haces un pedido en, bueno, en tu proveedor habitual hay solo algunas empresas ofreciendo el servicio pero en este caso por el caso más significativo o más conocido es el de las pizzas pues tú haces el, en la web de, de su plataforma pues haces el pedido y hay una última opción que te dice ¿quieres que te haya casa el pedido un robot? y si dices que sí pues eh, es un robot que va por las aceras autónomo el que te lleva la, la pizza a casa Qué bueno, qué ejemplos más, más sencillos ¿Verdad? Y cercanos es. Dos ejemplos yo creo que muy, muy Llamativos, luego pues estamos en otras cosas Como es ahorrar, por ejemplo Hemos hecho un proyecto importante en varios parques De la ciudad, mejorando el riego De los parques de tal manera que se optimice el agua que, que se utiliza, que también es un ahorro para la ciudad y una mejora del medio ambiente y al mismo tiempo mantenemos los parques. Estamos con Arancha Martínez, que sabes que
1: ha, ha estado en la India, ha estado en India ayudando a, a, a miles y miles y miles de niños. Tú qué, qué no sé, qué, ¿qué le dirías a, a Arancha Martínez que nos está
2: escuchando ahora? Bueno, pues la verdad que darle enhorabuena porque eso es eh, incorporar la tecnología para estos fines sociales ¿no? y ayudar en otros continentes. Nosotros también hemos he tratado de hacer algún proyectito con blockchain y te puedo asegurar de primera mano que no es fácil incorporarlo. Y bueno, pues si encima lo utilizamos, lo sacamos adelante y lo hacemos para ayudar a la gente pues, menos favorecida en otros continentes, pues me parece vamos muy, muy memorable. Y desde aquí darle un saludo muy fuerte a Arancha y agradecerle todo ese trabajo que, que bueno mejorar nuestra sociedad siempre es importante.
0: Gracias, Roberto. Y nada, igual, enhorabuena a vosotros por, por ser pioneros en, en la utilización de la tecnología y en la innovación social en, desde la administración pública, que es fundamental. Así que enhorabuena y, y muchas gracias.
1: Arancha siempre es motivador hablar contigo, siempre es bonito verte ahí. Y te veo con ese, con ese impulso, con esas ganas de continuar. No te cansas, ¿no? No te cansas.
0: Bueno, me canso. ¿eh? Y no voy a decir que no me canse, que hay días que digo, Dios mío, lo que pasa es que va todo tan rápido y, y, y esto además de, de la innovación lo que genera es que cuando el mundo está aquí, como que tú ya estás viendo ahí un poquito, un poquito más allá, ¿no? Y es, es difícil parar porque, bueno, pues mientras no estén todos los problemas solucionados, siempre hay algo que, que te llama, ¿no? Y que quieres solucionar, sí, sí, sí.
1: Todos podemos ser pioneros y queremos en el fondo. Arancha, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo enorme.
0: Nada, gracias a vosotros, Palma.
1: Bueno, a continuación te voy a revelar quién será nuestro próximo pionero invitado. Pero antes, escucha esto. La pequeña Mira, en la India, y los ciudadanos de Alcobendas, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, ya han experimentado cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas. Este es un principio por el que Volvo ha apostado desde sus inicios. Más de 43.000 personas trabajan cada día para hacerlo realidad. Vamos, prueba de ello es este podcast, que ha nacido gracias al interés de Volvo Cars España por presentarte a estos pioneros que aplican la tecnología para hacer un mundo mejor. Actualmente el reto consiste en conseguir cargas más rápidas, mayor seguridad al conducir y transformar la experiencia de movilidad en un auténtico placer. Y paso a paso lo están logrando. Esto también se aplica al sonido La experiencia de escuchar tu música O este mismo podcast a través de los 25 altavoces integrados De Bowers Wilkins En un EX90, por ejemplo Es incomparable Pues hablando de música, nuestro próximo pionero Es alguien que encontró en la música La manera de ayudar a pacientes con Alzheimer A reconocer a sus seres queridos Aunque sea por unos instantes Seguramente has visto vídeos En los que gracias a una canción Recuperan el brillo en sus ojos Pepe Olmedo nos contará cómo lo consigue Todo un pionero for life